0: Flere smale filmer på små steder, det er håpet når kinoene og filmstudioene enes om en ny avtale. En skuespiller, regissør og gentleman, mann bak Gandhi-filmen, Richard Atborough er død, 90 år gammel. Vi anmelder et av de heteste navnene innen performancekunst i Norge, og vad er igjen når forestillingen er over, er spørsmålet. Samtidig som kabel TV og strømmetjenesten har flest nominerte bland komediene når amerikansk TV skal dele ut sine Emmy-priser i natt. Dette er saker i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. De siste har flere norske småkinoer blitt nektet å sette opp smale filmer og barnefilmer. Grunnen er en avgift som har gjort det for kostbart for filmdistributørene. Nå går det mot en løsning, en ny avtale, om nye avgiftssatser er på plass. Nå mangler bare signaturen til et stort Hollywoodstudio før avtalen som gir flere filmer til små steder er i orden.
1: Ja, det høres helt helt fiverent ut. Det høres flott ut. Så det gleder vi oss selv.
2: Det sier kinosjefen ved Tynset Kino, Else Nyheim. De siste årene har Tynset Kino nemlig slitt med å få satt upp enkelte filmer.
1: Vi har um, hatt problemer med å få en del barnfilmer og en del uh, gode, smalere kvalitetsfilmer.
3: Uh, har vi da blitt uh, nekta. Vi har ikke fått fatten opp på Tynset Kino. In the
4: village
5: of Greendale, Pat has always been... Oh, wow.
6: Not again. The complete package.
2: Postman Pat er en av filmene tynnsett kino ikke har fått satt opp. Og grunnen er at det har vært for dyrt for distributørene. Da alle norske kinoer ble digitalisert i 2011, måtte man nemlig ut med en kjempesum for å få på plass nytt digitalt utstyr. For at ikke alle kostnader skulle falle på kinoene, ble det bestemt at distributørene, som nå sparte penger på produksjon av filmruller, skulle ta sin del av kaka. Resultatet ble en avgift som gjør at de må betale hver gang en film settes opp på kino.
7: Og hvis den, hvis den kostnaden er høyere og vesentlig høyere av til enn den inntekten man kan regne med å få, så, så har distributørene sagt nei.
2: De smale filmene er risiko, mens storfilmer er lett å rulle ut på kinolæretene. Det forteller Guttorn Pettersson, som inntil nylig var direktør for en av de største filmdistributørene, SF Norge.
7: Det er de smalere og mindre filmene som har hatt uh, problemer i den forstand at, at uh, risikoen for at distributøren skulle ta på på en oppsetting har vært mye større.
2: Men nå ser det ut til å gå mot en løsning.
0: Hva er det der for noe? En skjengefjær. Ja, 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 ja,
2: ja. Distributørene har sammen med film og kino forhandlet fram en ny avgiftsats. slik at risikoen blir mindre når for eksempel tynse kino vil sette opp filmer som gubben og katten.
8: Pettersen gjør en helt! Hello
2: eller Luc Besson's The Lady, som de ikke fick vist da den kom på kino. Film och kino bekrefter för NRK att de har jobbet fram en ny avtale. Men siden et av de store Hollywood-studiene enda ikke har signert, vil de ikke kommentere avtalen nærmere. Pettersson forventet att avtalen vil komme i orden, men att det budde har skjedd tidligere.
7: Det var en nødt til å knekke i forhandlingen mellom de uavhengige distributørene og film og kinoen. Og de må gå til Hollywoodstudioen med alt, og det har tatt tid. Så nei, det har vært et langt lærte blekk, og det burde selvsagt ha vært løst tidligere.
2: Men selv om de små kinoene nå mest sannsynlig vil få vist flere smale filmer og barnefilmer, vil det være distribusjonsselskapene som bestemmer hvor mange forestillinger som skal settes opp.
7: Ja, for hvis de fritt frem skal kunne vise så mange forestillinger de vil, så kommer distributøren fort i samme situasjon som tidligere, at de må at de må betale like mye og, og risikerer å tape like mye. Så det, det må nå være en, en diskusjon mellom kino og distributør hvor mange antall forestillinger som er, er riktig og, og, og naturligt på en måte.
2: Dette bekymrer Nyheim ved Tynset Kino.
1: Ja, hvis vi bare får sette opp filmen i en gang, så kan det være for lite. Fordi at vi, gode filmer trenger gjerne litt tid til å bli kjent. Litt som snakkes, som sånn at vi vil gjerne ha muligheten til å sette opp filmene flere enn en gang.
2: Pettersson mener det viktigste är at filmene faktisk blir
7: vist. Ja, det viktigste for kinoen er jo at, at de kan tilby de filmene de vil, at de får den repertoarfriheten de også mener at de skulle ha hatt hele tiden.
0: Sa Guten Pettersson, som nylig var direktør hos filmdistributøren SF Norge, til reporter Åsta H.M. Hagen. Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Blir allt frid
1: ja, det får vi se. det har jo noen problemer her. Det hører vi jo allerede i denne, eller vi denne saken här Men det var jo altså rene Halleluja-stemningen da Norge gikk i front for å digitalisere kinoene, landet rundt i alle kommuner. Da var jo vitsen med denne digitaliseringen, det var at Kinor som på allt av Altavlekefjord og sånt nå skulle få... Storfilmene samtidig med de större bygna alltså färskvaret tänkning i konkurrens mot tv som visade mer och mer film. Og, men så har du visat då efter sånt har gått att det inte at har fungert på den måten där har blivit ett väldigt stort press på kinorna filmer som ikke går bra de blir tagda väldigt väldigt tajt. Og de store, men de store filmene, de store blakkbøsterne, de vinner i dette systemet her, mens de små, særlig ofte da, kvalitetsfilmene og barnefilmene, sliter mye mer som vi hører her. Og det var ikke meningen når man lanserte digitaliseringen av kinoet.
0: Ja, fordi ny teknik gjør det jo mulig å vise hva som helst, når som helst, hvor som helst.
1: Ja, det er jo nettopp det, og det kinoene trenger det systemet for å vise muskler når TV nå etter hvert blir så fylt opp med TV-serier og filmer.
0: Vi hörte om teknikaliteter och avgifter, men kort sagt, vad vill denna nya avtalen när den kommer helt på plats bety för kinopublikummet?
1: Ja, förhoppningsvis så blir det lättare för tynset kino att vise de barnfilmerna de har lust till att vise. Men hela den digitala omläggningen har fört en helt ny måte att tänka filmdistribution på och det vi hörr här, det är ju rätt och slett att dette system har store vuxesmärter.
0: Tack. Agnes Moktenes, bli oss med oss likt till för vi ska fortsätta snacka om film. Den brittiske skuespilleren og filmregissøren Richard Attenborough, Sir Richard, døde i går 90 år gammel. Attenboroughs karriere straks over flere ti år, og den britiske statsministeren David Cameron hyller ham nå som en av filmleirets største. Og som filmregissør var han kanske aller mest kjent for Gandhi fra 1982.
6: Where we going? I'm going back to the ashram then I'm going to prove to the new viceroy that the king bit no longer runs in India. Salt. Yes sir, he's going to march to the sea and salt.
8: Bill Kingsley som Gandhi på vei mot havet. Storfilmen fick två statuetter under Oscar-utdelningen i
6: 1983. Gandhi, Richard Attenborough.
8: Richard Attenborough takket for æren og delte den med sine samarbeidspartnere.
6: Ladies and gentlemen, this should not be a moment for regret in any sense, but I have to say that I have the regret that my late partner, Mochik Otari, to whom this film was dedicated, is not here to share this award
8: with me. Kondolansene har strømmet inn etter at det ble kjent at Richard Attenborough døde søndag formiddag. Attenborough var en av filmlærrettets største twittret Storbritannia statsminister David Cameron. Hans karriere straks er over flere ti år, og han fikk sin første filmrolle i 1942. Siden har han spilt i filmer som The Great Escape og Jurassic Park. Richard var broren til naturfilmskaperen David Attenborough og han ble slått til ridder i 1976. Det siste året hade han bodd på ett pleiehjem i London etter att han ble rammet av slag. Han døde søndag, fem dager før sin 91. fødselsdag.
0: Fortalt til reporter Tone Staude. Agnes Moxnes, vår kulturkommentator. Der kan jeg jo spørre, hvordan var han?
1: Jeg møtte han i 1987. Da var han i Norge i forbindelse med lanseringen av filmen «Cry Freedom» og jeg hadde forberedt mig veldig grunnig til dette intervjuet og skrevet lange, kompliserte spørsmål på engelsk og da jeg hade stilt lengste av dem så sa han bare Åh, du mener å spørre mig om det hjelper å lage politiske filmer? Og det var det jeg gjorde, ja. men han sa det på en svært elskverdig og hyggelig måte og det var vel det som karakteriserte ham og det merker man jo også veldig godt i de reaksjonene som kommer nå på dette er det at vi har nå fått vite at han har, at han er død. Jeg ser blant annet Steven Spielberg, som jo regisserte Jurassic Park, hvor Richard Attenboroughs eh, spilte. Han sier at jeg stiller meg nå i rekken av film- och teaterfolk som elsket og beundret Richard Attenborough.
0: For da du spurte ham om politiske filmer i 87, var det fordi filmen om Sør-Afrika og ANC kom Cry Freedom, och så hadde han laget Gandhi noen år før, i 1982, som fick åtte Oscar. Hva sa han da? Hvorfor laget han politiske filmer? Mente han at det hjalp? Du
1: har vuxit i ett miljö hvor politisk aktivitet man hoske stor moren hans var veldig opptatt av den spanske borgerkrigen eh sånn at hans politiske bevissthet og hans sosiale bevissthet har hele tiden påvirket filmene han har laget og også hva han brukte inntektene til altså inntektene til Gandhi gikk blant annet til redda barna og andre store innsamlingsaksjoner så hans hans forhold til sitt eget medium, altså det å lage film, var helt klart veldig bevisst.
0: Og så var han utan skuespiller, han gikk på, på Radar, det berømte akademi i London, ville spille teater fram han var fire år gammel, sies det. Han ble flyger under 2. verdenskrig og laget en film over Tyskland i, i 44. Men vad annet har han gjort? For det vi først og fremst har hørt om er jo disse store filmene.
1: Altså det første, han, en av de første filmene han laget var Bridge to Far om et mislykket operasjon under 2. verdenskrig, hvor han blant annet også hadde med seg Liv Ullmann i en rolle. Så er det jo mange som husker den nok så lettbeinte, men morsomme, storsuksessene, Chorus Line, Cry Freedom, som vi snakket om her. En av de siste filmene han laget var Shadowlands med Anthony Hopkins som C.S. Lewis, altså den brittiske forfatteren. Så et ganske stort spenn mellom disse filmene Richard Attenborough laget.
0: Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Attenborough døde altså i går, 90 år gammel, i England. Crispin Gurholdt, et kjent navn blant norske kunstnere i dag, og kjent for noen som er blitt nærmest din egen sjanger. Han lager fotografier, så igjen gjør han disse iscenesatte fotografiene om til forestillinger eller performance, og akkurat det skjedde i Galleri K i Oslo fredag kveld, hvor kunstkritiker Mona Palle Bjerke var til stede. Hva foregikk?
9: Jo, da jeg ankom galleriet der klokken cirka kvart på åtte, så var det så stoppfullt med mennesker at jeg måtte åle mig in i galleriet, og det første jeg så da var jo kunstneren selv, som sto og poserte helt sånn frosset fast i en sånn skulpturpositur, i et stort monter. Og også inn i den åpne kontoravdelingen, der stod da bak en glassvegg, To kvinnelige gallerimedarbeidere, også sånn i tilstivende statiske positurer med blomster og kort i hendene, og helt innerst i gallerirommet på endeveggen. Foran der så sto det da tre ytterligere personer. En kvinnelig kurator, en manlig redaktør og kritiker, og en manlig kunstner også bak glassmålet. Så det var så ble, dette varte jo da i en klokke time. Jeg fikk jo bare med meg det siste kvartalet da. Og så begynte de da å mingle etter, etter dette.
0: retten. Eh, vi gå videre. To ord, hvem er Krisping Guro?
9: Jo, Krisping er som du sa en veldig anerkjent kunstner i norsk sammenheng, en stor utstillingsaktivitet og som også har lagt skapt denne helt egenartede sjangeren der han dveler i grenseland mellom performance og fotografi.
0: Og så var det altså skrevet på veggen, bokstavlig talt, «Art is dead», «Kunsten er død». Hva fulgte så?
9: Jo, og så kom da, eh, men når da de gikk ut av sine mantra, så kom, ble da bilder båret in i galleriet med bølgeplast og eh, maskeringsteip, og pakket ut og hengt opp på veggene. Og der så vi i fotografi de samme tablåene eh, på veggen som de vi hadde sett utspille seg i eh, gallerirommet.
0: Og hvordan forstår du alt dette?
9: Jo, altså selve hans metode er jo i seg selv veldig igangsetende for tanker omkring for eksempel fotografiet. Det at du først har sett den levende hendelsen, enda så statisk den var, og så ser bildet av helt det samme, det vekker jo veldig tanker om hvor statisk og hvor på en måte fortidig fotografiet er, og at det er en fasthåller av et øyeblikk som allerede har passert. Så sånn sett er det en sånn, memento mori-tematikk, altså en påminnelse om døden, om livets flyktighet, som er ganske sterk i seg selv i dette møtet mellom performance og fotografi.
0: Men, men hva tror du? For det må det bli at kunstneren vil si med dette?
9: Jo, med dette, det er jo på en måte ganske lett å, å se vad som er budskapet her. Her står jo aktörer fra kunstlivet som utstillingsstukker i på en måte nesten utstillingsvinduer, og de er jo da på en måte forvandlet. Jeg tänker att dette er en kritik av kommersialiseringen av kunstlivet, og en slags sorg over det skapende, visjonsrike åndsmennesket forvandlet til en slags prostituert, som er en slags vare og produsent da, i en fremmedgjort ekonomi i disse og så prisgitt de griske blikkene og et nådløst marked. Men man trenger jo ikke være så veldig tvil om hva han mener, for man får altså en hel mengde tekst om hvor han utlegger Budskapet, og jeg føler jo at det blir litt for mye, det blir litt overforklart, og han står lite i fare for å drepe et mangfold av forståelser, ulike tolkninger som disse verkene egentlig åpner for, eh, også ikke minst ved denne litt plompe, synes jeg, ba, eh, teksten Artist Dead, som står med store typer på veggen.
0: Men vad er igjen av verket, for hvis jeg kommer til galleriet, Kono, i Oslo hvor dette er, så ser jeg jo ikke kunstneren selv, som du gjorde, eller selve forestillingen, performansen, men fotografier. Så, så hva er det igjen av kunsten når alt dette har skjedd?
9: Altså, det är ju alltid helt klart sånt att det tappar en dimension då när du inte ser både föreställningen och eh, bilderna, men sån vill det ju alltid vara med arbeter som inkluderer performance som en viktig del. Men det är klart att man må veta att man att det disse fotografierna också har en performativ side, eller en en performance kunde till sig och så vill man få något ut av också också dessa bilderna tror jag.
0: Tack så då. Mona på alla om Krispin Gurhols sista utstilling. 19 minutter over åtte, du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen, hvor overskriften er at lærerkonflikten er fastlåst. I dag aksjonerer lærerne på energimessen i Stavanger, der kunnskapsministeren og statsministeren er til stede. Det er ventet stor oppslutning også med en demonstrasjon i Oslo mot terrorgruppen IS i dag. Og flere gravide slanker seg under svangerskapet for å kunne føde barn under 3 kilo, det sier jordmorforbundet til Aftenposten i dag. Flere norske filmer vises utenlands, og flere filmregissører og skuespiller får jobb internasjonalt. Både forbedret selvtillit og mer professionalitet er noen av årsakene, sier folk i bransjen selv.
5: Det norske folk har presset norsk film til sitt hjerte, og for oss som er innholdsskapere, så er det jo akkurat den patriotismen og gleden vi ser fra det norske folk, som gir oss de ekstra kreftene til å få det til å måne, også i utlandet.
4: Det sier den norske produsenten Fredrik Howard, som med all mogelig grunn kan seie seg nøgd med at filmen «Kapten Sabeltan og skatten i Lama-rama» har fått vinn i segla internasjonalt. Den påkosta bornefilmen med budsjett på 50 millioner kroner har alle allereie blitt solgt til hele 70 land. Og filmen er ikke det eneste norske etter som kommer til å være i internasjonalt farvatten denne hausen. For både norske filmer, regissjører og skådespillere markerer seg internasjonalt for tida. Ingrid Bolsø Bærdal vil bli å se i piloten til HBO-serien Westworld. Og Christopher Hivju heldt fram i sesong 5 av Game of Thrones.
3: Plenty of little menn. Try to put the source through my heart.
4: Jeg synes jo det er sier den danske agenten Lene Sistedt, som har jobbet i over 15 år med å eksportere skandinaviske skådespillere til Hollywood. I hennes stall finner en Kristoffer Hivjo og Tobias Santelmann. Hun mener at blant annet exporten av skandinaviske tv-serier, samt arbeid fra dyktige agenter, har vært viktige faktorer som har gjort det mulig å jobba internasjonalt og for norske skådespillere. Det er blevet et stort binarbeide fra agenter og managers som handler om å promovere skuespillere til det udenlandske markedet igjennom mange år. På regisiden er Morten Tyldum aktuell med The Imitation Game, en amerikansk biografisk dramafilm med Benedict Cumberbatch og Keira Knightley på rollelista. Det
6: The in history, and the it for all I
4: tillegg er det to norske resissjører, Hans Joachim Rønning og Espen Sandberg, som styrer skuta på den näste Pirates of the Caribbean-filmen. En film med et budsjett på svimlende 300 millioner dollar. Innspillingen tek til på nyåret.
3: Nivået i Norge er like høyt som i alle andre land, og da er det en naturlig konsekvens at også norske resissjører konkurrerer og kan være med på store utenlandske produksjoner.
4: Sier forbundsleier i norske filmresisjører Marianne Kleven, som peker på at det å jobbe i Hollywood ikke nødvendigvis er drømene for alle. Men det er kjempegøy at noen kommer seg dit. At norsk film er inne i en ny fase som er verdt å følge med på, er Fredrik Howard overtydd om.
5: Og det er veldig morsomt at norsk film har kommet i en posisjon som gjør at talentene våre reiser, både på regi og skuespillersiden, filmene våre blir sett filmer som eh, Hodiejägarna, Kontiki eh, och flera andra har varit viktiga dörröppnare internationellt och eh, vi är en bransch som eh, börjar att få en seltelit på at det vi lager har en appell också ute.
0: Och reporter här var Guro Kvalnes. Natt till eh, imorgon. Norsk tid går årets Emmy-utdelinger av stablen i Nokia Theatre i Los Angeles, USA. De siste årene har strømmetjenester og kabelselskaper kapret en stadig større del av prisene, og nå står også de tradisjonelle TV-kanalenes siste bastion, sitcomen forfall.
2: Ladies and gentlemen, your host for the 65.
10: Primetime Emmy Awards, Patrick
3: Harris. Slik høres det ut da Emmy-priserne ble ut i fjor. Nu er det tid for å få vite hvem som stikker av med de gjeve-tv-priserne for 2014.
6: Komediekategorien er der det skjer absolutt mest nyvinning i det fiksjonen akkurat nå.
3: Sier første ammanuensis i medievidskap ved Høgskolen i Hedmark, Gry Rustad. Strøymetjenester som Netflix og kabelselskap som HBO har vunnet flere og flere Emmy-er de siste årene. Nu tenker också også over kommen
6: komediesjangeren jeg har jo lenge vært liksom nettverks nettverk en siste bastion och den står ju där då på fall. För
3: av de 6 nominerade i kategorin för bästa komedi, käm 4 Frostdrömmetjänster eller kabel-tv som brukarna abonnerar på. Bara to är fra traditionella reklamfinansierade kanaler som CBS och NBC.
6: Det de mår rätta släppare in finnas med att de är inte enarådne på innehållsproduktion längre alltså så sånn som det var för exempel på slutet av 90-talet, där NBC hade alla de stora och bästa serierna som vant alla Emmypriser som Friends og ER og Westwing Wing og Seinfeld.
3: Seinfeld, som ble sendt på NBC på 90-tallet, hadde i sin siste sesong over 38 millioner sjåarer bare i USA. Det er tal som de reklamefinansierte kanalene bare kan drøme om i dag. Rusta tror de nu vil satse annerledes.
6: Jeg tror de bare antageligvis kommer til å prøve å tenke vi vil heller ha lojale, mer, et mer lojalt publikum, og kanskje ikke prøve å nå 20-30 millioner, men hvis man gjør det, så er det selvsagt en bonus.
0: Sa Gry Rusta, som har forsket nettopp på amerikanske tv-serier til vår reporter Lars Ivar Nordahl, Cecilie Asker, anmelder og kommentator i Aftenposten. Hva betyr utviklingen for oss, for tv-seierne?
10: TV-seierne er jo den store vinneren her, da. Fordi eh, nå har det blitt så stor konkurranse mellom strømmetjenester og tradisjonelle tv-kanaler og kabelselskaper, at alle må bare by på det beste de har. Ja. Eh, og TV-serier har liksom blitt, uh, liksom blitt gullet her da. Det er det alle driver og byr på. Så som uh, publikumer så er det bare å lene seg tilbake og nyte uh, turen altså.
0: Men hva, hva er grunnen til at disse store amerikanske TV-selskapene taper terring? For de burde jo være godt rustet til fortsatt å, å, å lage ting i toppklasse.
10: Ja, altså, pengene følger jo eh, eh, annonsekronene, eh, og annonsekronene følger jo publikum. Og det vi har sett nå de siste årene er at eh, man måler ikke lenger bare hvor mange som ser ting Man måler også hvor mye engasjement det skaper I sosiale medier Og der er det tv-serier som topper altså, Tidligere var det sportsprogrammer og reality shows Som var det som fikk mest penger Men nå er det tv-serier Og da er det rett og slett sånn at man, man putter alle pengene der Og det tjener jo publikum på da for vi får veldig mye bra tv-serier.
0: Og når du ser på de nominerte til Emmy-prisene, hvem bør vinne? Hva er de beste seriene i år?
10: Ja, i år er det faktisk... Veldig vanskelig å gjette, fordi det er i alle kategoriene det flere -kategorien det vinnere. I humorkategorien, i komediekategorien, er det jo veldig spennende, og jeg håper at det blir Orange New Black, som er da på Netflix. Det hadde vært litt gøy, for det ville blitt historisk, men det er også flere andre bra...
0: Hvorfor er den serien bra?
10: Jo, fordi den er, ikke minst fordi den har veldig mange kvinnelige roller som er nyvinnende, og den har også et, den strekker, den tøyer litt grensene for humor da, på nye måter.
0: Andre gode serier?
10: Weep er jo, vi hørte jo Seinfeldt her i sted, den kvinnelige hovedrollen i Seinfeldt følger opp veldig bra i Weep. Ellers så er det jo dramakategorien som er den regnet som den tyngste
0: og der venter du at hvem ville du satset på? For du har jo sett de fleste av dem.
10: Ja, jeg har det. Jeg tror kanske Breaking Bad vinner som en sånn siste, en siste farvel, men jeg håper det blir True Detective.
0: Takk skal du ha, Asker, kritiker og kommentator i Aftenposten, og i morgen tidlig for å vite hvem som fikk Emmy-prisene. Kulturnytt var ved Hilde Tosterud, teknisk ansvarlig, Birger Kålsrud-Jåsund, producent og Ugo Fermariello, programleder. Nei, vi skal høre at lærestreiken fortsetter, og musikernes fellesorganisasjon trapper opp i dag. De tar ut 41 medlemmer på kulturskoler, ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet. I vårt distrikt gjelder det ett medlem av organisasjonen som jobber på Elverum videregående skole. Og to av tre områder med verneverdige trehusmiljøer i Norge er ikke brannsikret. Det viser en undersøkelse fra Riksantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er nødvendig med bedre brannsikring, sier Harald Ibenholt, som er hos Riksantikvaren. Nå blir flere kommuner om penger for å sikre sine verneverdige trehusmiljøer. Og så minner jeg om at vi i Kulturnytt har hørt at et bredere filmtilbud av smale filmer kan ventes på små steder, for de har håpet når kinoene og filmstudioene blir enige om en ny avtale som skal gjøre det mulig å vise oss og de mindre filmene. Det var Kulturnytt. Du kan alltid finne oss også på nettet .no. kultur Tack for nå.